0: 亲爱的听众朋友，在这个世界上，你会看到有许许多多的奉献。人们因着各样的善良，还有爱心，彼此付出，奉献给这个世界带来了温暖与爱，让人的心里面觉得暖融融的，也让人看到很大的希望。亲爱的听众朋友，你有没有奉献过？或者说，你有没有接受过别人给予你的奉献呢？在你的印象中，在你的记忆中，什么样的奉献才是最美的、最难忘的呢？我想，我们每个人的答案可能都不一样。每个人心头的那一份最温暖的记忆，来自于奉献的一次回忆，一次难忘的旅程。可能都会在你整个的生命中留下深深的印记，甚至某人的奉献曾经改变了你的人生。在《圣经·生命记》的第十章十二节，这里写道：“以色列啊，现在耶和华你上帝向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的上帝，遵行他的道。”爱他，尽心尽性侍奉他。在新约圣经的马可福音的十二章四十一节到四十四节，这里记载了一个穷寡妇奉献两个小钱的故事。耶稣曾经称赞博大尼的玛利亚，在他身上做了一件美事，而我们称这个寡妇的奉献就是最美的奉献。为什么呢？让我们先来看这个故事。新约圣经的马可福音十二章四十一节到四十四节，这里首先写到上帝在观看。四十一节说，耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。在这里，我们就可以知道。我们的上帝是全能全知的，他时时刻刻都在看着我们。真言书说：“耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都见察。他昔日如何观看，今天也在照样观看。所以，上帝他是知道我们每个人的心的，即便我们不说话。”他也知道我们内心的意念、动机以及目的，就像诗篇139篇所写的：“耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念。”听众朋友，上帝他不但知道我们一切的意念、心思。而且他还知道的非常非常的深入。在希伯来书中的四章就写道：“上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、抛开，连心中的思念和主意都能辨明。而且被造的。”没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的。因为上帝看人不像人看人，人是看外貌，上帝却是看人的内心。上帝是造物的主，也是创造我们的上帝，人是被造之物。所以，上帝他深知人的一切。人是看外貌，上帝看重的、看得更清楚的，却是人的内心。无论是我们走路、我们思考、我们躺卧，上帝都在细细的查看。他也深知我们一切所言所行的。人往往看外在的行动和表象，上帝看的却是一个人的动机。因为人所做的事，连一切隐藏的事，尽管你可能能瞒住所有的人，但瞒不住上帝。无论是善是恶，上帝都必然会审问。所以，在马可福音的十二章四十一节当中，这里在告诉我们，上帝在观看，上帝在查验人的心。那上半节呢？我们看到，这里经文说，耶稣对着银库坐着，看众人怎样投钱入库。当然，耶稣看的不是钱了，而是人的心。那么四十一节的下半节又说到，有好些财主往里面投了若干的钱。在我们读这节经文的时候，我们首先要明白一点，不是财主的钱多，而是上帝赐给他的。上帝赐给他们，不是为了让他们据为己有，而是为了让他们帮助到穷乏的、有需要的人。天地万物都是上帝的。有的人，上帝赐给丰厚的财物；有的人，上帝赐给健康的身体；也有的人，上帝赐给聪明的头脑，等等等等。上帝赐给每个人的恩赐和丰厚都不一样，而在这里，上帝赐钱财给他们比一般人多，所以这些财主能够享用，但同时也托付他们管理钱财的重任。在圣经中，上帝告诉我们：因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。你在某一方面拥有的越多，那么你在这一方面的影响力、责任和使命也越大。可以说，当时的这些财主们，按照当时律法的规定，奉献了十分之一，这也是他们当尽的本分。但是，他们还拥有十分之九。当然，只要是他们心甘乐意奉献的。上帝就喜悦。当时不同历史时期，财主们的标准也是不一样的，现金的衡量标准也不一样。有人说：“我想拥有一百万以上的人才能称得上是财主。”就按他们拥有一百万来说，他们按照律法应当奉献十万，但他们还拥有九十万元。接下来有一个特别大的反差和对比，就是有一个穷寡妇奉献了两个小钱。紧接着《马可福音》的十二章四十一节之后，四十二节，这位穷寡妇登场了。有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。四十二节的这节经文告诉我们。这是一位寡妇。命运似乎对这个穷寡妇很不公平。她年纪轻轻就死了丈夫，而且丈夫也没有给他们孤儿寡母留下任何的钱财。在当时的以色列，丈夫就是一个家庭的支柱，是妻子的依靠，是一个家庭的主要经济来源。没有了丈夫。没有了经济来源，圣经上说的这位寡妇，她一定是无依无靠、孤单、贫穷、可怜的代表人物。他仅有两个小钱，因为这个寡妇真的穷的只剩下两个小钱。按理，他应该到处向人诉苦，求人周济，但是他却以感恩的心奉献了所有。因此，就更显明他的奉献完全是出于乐意，不是出于勉强。他奉献的不仅仅是两个小钱，而是他的全部。所以，他的奉献是最美的奉献。在耶稣看来，穷寡妇比众人所投的更多，因为数量虽然最少。但是质量上却是最高的。从数量上看，这两个小钱和其他人奉献的钱比起来，尤其是和那些财主奉献的钱比起来，实在是微不足道。在数量上，甚至可以算是最少的，让人啊，似乎都有点不好意思。但是接下来。马可福音十二章的四十三节写道：“耶稣叫门徒来说，我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。”在耶稣看来，穷寡妇投入库里的比众人投的更多，不是数量多，而是质量高，高的感动了主耶稣。这个穷寡妇奉献了她可以奉献的一切。她是存着信心、爱心、盼望，完全奉献给上帝的。所以，她的奉献在主看来是最美的奉献，在上帝的眼中是最美的。但财主却不同，因为财主还有很多的余钱。所以在接下来的四十四节中。耶稣说道：“因为他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。在圣经中，并没有写那些财主奉献的动机，是真心实意的感谢上帝，还是为了遵守律法，或是怕上帝的刑罚？”或者是在众人面前炫耀呢？我们不得而知。但是从他们拥有钱财多的现状来看，这些奉献丝毫不会影响他们的生活质量。而这位寡妇却是不足的，因为这个寡妇只有这两个小钱，他就是不奉献也仅此而已。虽然他在外面没有拥有多少财富，甚至在财主看来，他简直就是一个乞丐。但我们看到，他的内心却实在是一个财主，他是钱财的主人。上帝赐给他的如此少，他没有发一点点的怨言，反而十分的知足。因为感恩是出于知足的，他靠着主过着一种敬谦得胜的生活。亲爱的听众朋友，在这里我们不是说要把我们所有的收入一定都要奉献给上帝，而是说上帝在看我们奉献的时候，看的是我们的心，我们是不是把我们的全人、我们所有的爱、光阴。时间都献给上帝呢，献给那些需要帮补的人呢。接下来，我们看到一件很美的事，叫做“穷寡妇的赏赐”。虽然这位穷寡妇甘心乐意的奉献是不求赏赐的，但一定会有赏赐，因为上帝他总是会赏赐那些对他忠心到底的人。我们看看这位穷寡妇都得到了什么样的赏赐呢？首先就是得到主的称赞。听众朋友，在圣经中我们看到，得到主耶稣称赞的人并不多，但是这位穷寡妇就是其中之一。其实，不是主不愿意夸奖人，不是主在赞美上吝啬，而是。太多的人，他们不配得到主的称赞。这位穷寡妇的第一个赏赐就是得着主的称赞，第二个赏赐就是记载在了圣经上。马可福音与路加福音都记载了这一个无名无姓穷寡妇奉献的这个事迹，并且被历代的圣徒所传颂。第三个赏赐就是奖赏在天。路加福音的十二章十六节到二十一节中，主耶稣讲到了一个无知的财主。这个财主丝毫没有感恩的心，他没有奉献，也没有怜悯穷人，只是为自己的肉体做打算。结果，上帝却对他说：“无知的人呐、啊！”今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在上帝面前却不富足的，也是这样。圣经说：“少种的少收，多种的多收。”这话是真的。哥林多后书九章的六到十一节说：“少种的少收，多种的多收。”这话是真的。个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强。因为捐的乐意的人是上帝所喜爱的。上帝能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样的善事。如经上所记，他施舍钱财。周济贫穷，他的仁义存到永远。那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于上帝。我们看到这个穷寡妇。在地上没有多少财富，却知道为自己积财在天。他与无知的财主相比，在上帝面前是富足的。他种的最多，收的也会最多。而上帝给他的第四个赏赐就是激励后人奉献。今天，穷寡妇奉献的故事已经过去两千多年了。这个故事不知道激励了多少信徒们去奉献，因此他奉献的意义远远超过了两个小钱。在《圣经》的《提摩太前书》六章十七到十九节，说道，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财。”只要依靠那厚赐百物给我们享受的上帝，又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。亲爱的弟兄姐妹，今天上帝仍然在天上。观看着我们一切所行的，他也在看我们的奉献。当然，上帝并不是说我们真的要把所有的财物都奉献给他，甚至到倾家荡产的地步，而是希望我们能够奉献我们整个的心，还有全人，盼望我们能够真正的积累财富在天上，而不是地上。因为圣经说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”各位亲爱的听众朋友，又到了每日灵修的时间了。在这样的时间中，我们可以和上帝亲近，也可以来思考上帝的话语，非常的美好。首先，我们来看今天每日灵修的主题经文，记载在新约圣经的哥林多后书四章的十八节。这里写道：“因为所见的是暂时的。”所不见的是永恒的。今天每日灵修的主题叫做“永恒的眼光”。亲爱的弟兄姐妹们，你是否知道一个叫做芬尼考斯贝的人吗？这位姐妹，在她还是一个婴孩的时候就双目失明。然而，让人觉得不可思议的却是，她后来。竟然成为了一位很有名的圣诗的作词人。他一生当中创作了超过九千首的圣诗，这真是一个神迹。其中最为人喜爱而且历久弥新的是《有福的雀句》和《荣耀归于真神》这两首赞美诗歌。有些人。对芬妮的遭遇感到非常的惋惜和同情。一位牧师就曾经深表同情的对他说：“上帝给你那么多的恩赐，却让你失明，真是让人遗憾。”但令人难以置信的，芬妮却回答他说：“你知道吗？如果我在出生的时候可以许一个愿。”我会希望生出来是瞎眼的，因为当我回到天堂的时候，我就不再瞎眼，首次看见的将是救主的荣耀的那个面容，这是何等的欢心啊！芬妮以永恒的眼光来看待生命。今天，我们的许多难题在考虑到永恒的时候。看起来就不同了，正如圣经告诉我们的，我们这至赞至亲的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来，我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。当我们想起自己将与耶稣，在那荣耀的日子相会的时候，所有的试炼都变得微不足道了。当我们在天堂里与主相会的时候，此生一切的艰难将会烟消云散。如果您对我的节目有什么意见或者建议以及感想，我是非常的欢迎您能够来信告诉我。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。h c 点 c n， 我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 欢迎您能够来信或者用电邮的方式和我联系。春雨在这里期待着您的来信。好了，我们今天的节目到这里就要结束了。希望您能够常常的光临和支持这一频率，收听希望之声福音广播电台其他时间段更为精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱。能够伴随您一生。下期节目我们再会。